0: La, 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 die Schlägertypen. Ich Funden. weiß nicht, ob
1: ich weiß nicht, ob du dir bewusst darüber bist, dass das auch gefilmt wird, was du da machst. Also man sieht dich
0: wippend. Bis jetzt habe ich mich wohlgefühlt, bis du das gesagt hast jetzt. Ich wollte noch sagen, Hashtag 48, die Schlägertypen, unser Podcast und euer Podcast. 48 ist doch ungefähr. An was erinnert dich diese Zahl? An letztes Jahr. <lacht> Freunde, ähm, ich habe kurz gerechnet. Wir wollen über ähm, vor allem das Sportjahr 2024 äh, reden und das Doppelte von 24 ist die 48. Deswegen, ich bin so stolz auf unser Team, dass wir immer wieder so Zahlen spielen. Ich bin ja der Zahlenmensch hier immer ähm, auch und dass wir da sowas mit einbauen, finde ich mega gut. Ich war übrigens Skifahren, das wollte ich Ihnen noch erzählen, bevor wir hier in diese harte Materie da einsteigen. Ich bin froh, dass
1: du es zurückgeschafft hast.
0: Und ähm, sei du froh, dass du nicht dabei warst. Das glaube
1: ich dir sofort. Ich habe ein, zwei Namen gehört, die da mit am Start waren. Ähm, das ist, äh, das ist, also ich bin gut am Glas, aber das ist Champions League. Ja, drei von sechs mussten am Montag zum Arzt. <lacht>
0: ähm, war alles dabei. Ja, also. Mit dem Schlitten abgeschossen, getackelt, ähm, auch innere, also. Blutungen. Sozusagen. Innere Blutungen. Und also es, es, es wirkt noch nach, sage ich dir. Aber ähm, ich finde, dass ja die anderen auch älter werden und man dann gar nicht mehr so krass ist wie früher. Ich meine, du weißt, wie so Wochenende früher aussehen. Ne?
1: Aber was ganz, ganz krass ist, weißt du, du leitest diese Episode ein mit Ausblick, Sportjahr 2024. Und bringst dann so eine Geschichte, weißt du, von deinem persönlichen sport kick mit inneren Blutungen, es Rodelverletzungen, war, es war drei von so. sechs.
0: Ja? Es war wirklich so, ich habe mich vorher geschont, also kein Paddel gespielt extra, um nicht mich zu verletzen vorm Skifahren, weil mir das sehr wichtig war. Und ich habe gestern zum ersten Mal wieder Paddel dann gespielt seit längerer Zeit und ich merke halt das Skifahren jetzt noch. Ich komme wieder raus aus der Nummer. Mich als Bürostärkster Spieler kann ja auch... Naja, naja, da muss
1: man ja, also noch Bürostärkster Spieler, aber man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, ähm, nach deinem Kick-Off 2024 in das Sportjahr, es wartet ja noch äh, ein Krankenhausaufenthalt auf dich. Ich würde sogar an der Stelle vorschlagen, dass wir vielleicht eine Krankenhaus-Episode machen. Wir besuchen Richie auf Intensiv ja, um dir den und und fragen einfach mal, wie es deinem Tennisarm geht.
0: Vielleicht wird geht. <lacht> vielleicht wird das so ein roter Faden, der uns 2024 begleiten könnte. Merkt euch das? Jetzt kommt erst noch Karneval, dann kommt der Krankenhaus, dann kommt Urlaub, Geburtstag und so Sachen, also. Wir reden von deinem persönlichen Sportjahr, ne? Karneval, Krankenhaus, Geburtstage. <lacht> so, lass einsteigen. Weißt du, was heute anfängt? Mittwoch. Nein. Nein. 31. Januar 2024. Nein. 15 Uhr. Äh, Hexagon Cup. Richtig. Hexagon Cup und ich habe noch so ein altes, völlig überteuertes so ein abo Ich kann das live gucken, ja. Und da werden alle Spiele live übertragen. Und ich habe mich noch ein bisschen intensiver informiert, weil Hexagon Cup haben wir jetzt gehört. Es gibt ein Hexagon-Team. Ähm, dann gibt es noch ein, welche Teams hast du noch gemerkt, die es gibt? Mhm. Robert Lewandowski hast du dir hoffentlich gemerkt. Ach ja, das Paul-Team. Aha, Rafa Nadal Academy. Dann ganz abgefahren, Team Bella Puerto Rico. Keine Ahnung. 11-11. Team USA. 11-11. Weißt du, wie sich das anhört? Das hört sich an, wie diese Teams, die jetzt bei
1: diesem Ballers-Format auf Pro7 mitmachen. Diese Lukas Podolski, Mats Hummelsliga. Auch mit, mit Knossi als äh, Moderator oder Team-Captain oder Teamchef oder so. so. So hört sich das an. Wer Knossi? Das ist dieser äh, ähm, Twitch-Typ, der mit Sido irgendwelche Mainz-Spiele spielen.
0: Kennst du dich da aus in der Influencer-Szene? Ach, ich bin so tief drin. Gut, kommen wir später nochmal zu. advantage Paddle team Sorry. ich. Äh äh, war,
1: früher, früher erinnerst du dich, früher hatten wir äh, in, in einem, ähm, einen Dart-Verein, einen E-Dart-Verein. Wir hatten äh, in, in, in Mörfelde-Waldorf, ja? die Bullmuffel. Und ähm, so, was du gerade vorgelesen hast, so haben diese ganzen Dartmannschaften sich... Ich weiß auch, wo er gespielt hat, beim Billy, in Billys? Nee, wir haben beim Onkels Billiardcafé gespielt. Ah. So, aber ähm, diese ganzen Bullmuffels und Checkout 32 und äh, Tops oder Flops oder so, so hießen diese ganzen Dartmannschaften. Ja? Und so ähnlich liest sich diese Hexagon-Geschichte.
0: Kegelmannschaften sind wahrscheinlich ähnlich, weil so Gisela 76, ähm, das ist echt so, also da muss ich dir ausnahmsweise mal recht geben, weil eigentlich bin ich ja Fan von so einem sportlichen Highlight, auch jetzt schon im Ende Januar, aber ähm, ich kann mit den Namen, die Spielernamen kennt man wiederum, Ja, da sind alle bekannten Top-Stars dann dabei, aber da müssen sie vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten.
1: Ich glaube, was wichtig ist, damit man versteht, warum man das, warum gerade ich mich da so ein bisschen mit gemischten Gefühlen äußere, vielleicht musst du noch mal erklären, was hinter dem Hexagon Cup steht und was die Idee von dem Ganzen ist.
0: Das ist, ähm, sagen wir mal, der Kickoff ins internationale ähm, Weltklasse Paddeljahr 2024. Und man versucht da mit extrem prominenten Namen, zum einen die Topstars der Paddle-20s, äh, plus ähm, viel Kohle mit... Ähm, ja, großen Investoren und ähm, innovativen Ansätzen, ähm, so ein Turnierformat Ja, aber jetzt, zu mal, jetzt mal ganz konkret. Da
1: kommen Paddelprofis die werden aufgefüllt mit, mit, mit internationalen A-Celebrities, ob das jetzt Lewandowski ist oder diese Eva Longoria. Ähm, so und Die bilden dann jetzt entweder ein Team oder ein Teamsystem und dann spielen die um eine Million Euro oder so ein Kram. Und das läuft auf der Zone. Das ist, das ist die Idee hinter diesem Hexagon-Cup.
0: Ja, und auch eine weltweite Verbreitung. Also, dass da nicht ja. nur spanische Stars dabei sind, sondern ähm, auch international Team USA, also ist auch recht, ich glaube, die ja. der ursprung kam ja irgendwie aus den USA. Ich finde das Geht immer alles. Los. Ich finde das irgendwie alles immer ganz nett
1: und ganz süß. Und äh, wenn du die Sportarten nimmst aus der Vergangenheit, die haben alle immer so ein, so ein Piff-Puff-Puff-Event, aber ähm, das verpufft dann auch immer relativ schnell und meine Kritik ist immer, dass da halt keine wirkliche Nachhaltigkeit äh, dahinter steckt. Ich erinnere mich da an diese Pickleball-Las Hard rock café äh, nummer mit Andrew Agassi und wer da noch alles mit dabei war. Ähm, das ist dann auch immer ganz schnell vergessen und das ist meine Kritik. Und da passt dieser Teamname wie äh, Schnickschnack schnuck 23 passt ganz gut dazu.
0: Dann hätte ich noch was anderes für dich. Was äh, quasi ab morgen ist ja Februar, also nächsten Monat ähm, dann losgeht, was ähm, auch sportlich international ist und worüber wir schon in unserer ersten Folge dieses Jahr mit Jojo Lindmeier gesprochen haben, ähm, was passiert aus diesem Verschmelzen zwischen WPT, World Puddle Tour und Premier Puddle, was jetzt dieses Jahr als Premier Puddle dann eine Tour auf absolutem Top-Niveau äh, weltweit ausgetragen gibt, ähm, geht wie gesagt im Februar los. Ich habe jetzt eine spannende Frage, weil das wirst du nie im Leben drauf kommen, wie krass das ist. Jetzt bin ich gespannt. Es gibt dieses Jahr 26 Turniere auf Top-Niveau bei Premier Paddle. Wie viele davon finden in Spanien statt? Brutal schwer. Meine Meinung, vor fünf Jahren hätten wir gesagt 25.
1: Nee, der, der Punkt ist, soweit ich weiß, ist äh, Premier Paddel, also gut, wir haben schon mal Düsseldorf, ja. Ähm, dann, soweit ich weiß, natürlich äh, Frankreich, so, dann wird das eine oder andere in Italien stattfinden, ähm, dann wird es dann irgendwann nochmal zu den Saudis marschieren, ähm, vielleicht auch nochmal irgendwie Ägypten oder so ein Kram, so, von daher glaube ich, dass tatsächlich, ich sag mal, das Masters wird am Ende wahrscheinlich entweder in Katar oder in Barcelona stattfinden, so, von, ich sag mal drei.
0: Du sagst, drei finden in Spanien statt. Ja. Also manchmal muss ich dir, wenn ich, ich komme jetzt nicht so weit wegen des Kabels, ich würde dir auf die Schulter klopfen. Es sind vier. Hm, vier gewinnt. Vor fünf Jahren wären es aber 24 gewesen von 26. Da gab es mal eins bei den. Saudis und dann irgendwann mal eins in Schweden und dann musst du auch immer noch eins in Mexiko. Ja, aber
1: jetzt 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 die Beantwortung oder die Lösung, warum, wieso, weshalb, ist auch relativ simpel. Ja? Ähm, ja, aber ist gut. Das ist ja nur zu befürworten. Ja ja, ja,
0: ja. Dass, dass wir die Events dann auch in Deutschland haben und in Belgien und in wahrscheinlich äh, Holland wahrscheinlich auch eins. Holland glaube ich nicht. Wir sind aber wir sind in Venezuela, in äh, Mexiko, in ähm, nicht, ja genau, hast du aber schon gesagt, Katar, Saudi-Arabien Irgendwo in den USA
1: wird eins rumfliegen, Miami oder
0: so Das ist schon sehr, sehr international Und ähm, wird allen gut tun bin ich mir ganz sicher Und ähm, da können wir uns mit Sicherheit auch drauf freuen Dass wir wieder ganz coole Events haben Und unser Highlight-Event natürlich äh, äh, Bei Köln äh, In der Nähe vom Kölner Dom Dann auch so ein Event zu haben Ja siehst du, äh, Finnland sogar, krass Wie finde ich denn das? Ach, sehr schön. Äh, was ist da, was wird dein sportliches Highlight? Weil meins hab, hast du, haben wir jetzt schon ausgeschlachtet. Es wird eine Tour werden, ja. Durch alle möglichen Sportarten, auch Paddle und Karneval. Was wird deins? Sportliches Highlight. Willst du mit mir zusammen Bürostärkster Spieler werden? Wir könnten das Bürostärkste Team stellen. Fragst, fragst du mich gerade, ob wir zusammen doppelt spielen? Ja. Ja, bist du dabei. Das wird ein echtes Highlight. Ich, ich, ich euch.
1: Saufi, Saufi 74.
0: <lacht> Schöner Teamname. Oder? Ja. Wieso 74?
1: Wir ist zusammen elf. wir, wir laufen <lacht> auf den 11.11. 11. zu.
0: Ja. Du hast gesagt, du bist der Zahlenmensch. Ah, schön. Komischerweise gab es ähm, in der ähm, Modemetropole Mailand, warum auch immer ehrlich gesagt, eine große Paddelmesse. Ich dachte, du wolltest auf das Sportjahr
1: 2024 kommen. Das, das ist ein Paddel. Was äh, hast echt, du
0: denn mit Mode zu tun? Das ist ein wichtiger Paddel-Meilenstein mit einer großen Paddelmesse in Italien, eine internationale Paddelmesse. Die ist gerade zu Ende gegangen. Und da gab es halt, ja, die ganze Paddelwelt war da. So wie wir damals auf der ISPO in München gedacht haben, boah, hier ist die ganze Paddelwelt. Hier sind 20 Aussteller, hier sind äh, Spieler, hier sind äh, Leute, die Plätze verkaufen wollen. Sowas in XXXXL gab es dann jetzt in Mailand. Warum auch immer Mailand, sage ich, weil ich krass, sogar das ist jetzt nicht beim Masters Finale in Madrid, sondern findet einfach so mal in Mailand statt.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so überraschend finde. Also, ähm, ich glaube, Italien war neben Frankreich und den anderen Lä führenden Ländern schon immer eine der, der, der vorderen Nationen. Ähm, die Verbandlung aus FIP und Italien ist, glaube ich, auch bekannt. Ähm, der, der Präsident der FIP äh, ist Italiener, ähm, deswegen äh, in Italien ist das Thema gesetzt. Rom ist eine Weltstadt. Ähm, ich finde das jetzt nicht so, so unwegsam, dass neben Spanien sich mittlerweile andere europäische Länder etablieren, vor allem weil Spanien auch irgendwie gesättigt ist vom Markt ähm, und es da auch nicht wirklich weitergeht. Und dass es dann jetzt Richtung Paris geht, dass es Richtung Mailand geht, dass es Richtung äh, auch, auch, auch Stockholm und Co. geht. Ich finde das jetzt nicht so überraschend, weil irgendwo muss es ja, wie du selber gesagt hast, weitergehen.
0: Akzeptiere ich. Und äh, wir nehmen Italien immer als eins der schon am weitesten gewachsenen Länder mit. Und von daher macht das auch absolut Sinn, dass ähm, die mit so einer Infrastruktur, die sie halt nun mal in Mailand dann haben, die haben auch dort schon länger das große Tennisturnier, Tennisfinale-Zeit lang gehabt, und, du, ähm, darfst auch die, du
1: darfst auch die Begeisterung nicht für, für, äh, unter, unterschätzen, die, die in solchen Ländern wie Italien dann, dann existieren und genutzt werden können. Wenn jemand wie Totti äh, da auf dem Paddelplatz marschiert, da ist halt dann auch Bambule ja? und da hast du halt Einfluss auf, auf Gesamtitalien. Und das wird wahrgenommen und das führt natürlich zu weiteren Effekten. Deswegen, mich, mich überrascht es nicht, sondern ich finde es einen logischen, konsequenten Schritt, der tatsächlich schon viel, viel früher hätte passieren müssen und können. Und man das Thema Pedal schon vor ein, zwei Jahren sicherlich aus Spanien heraus dezentralisieren hätte können. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass die Zeiten aus den letzten drei Jahren da nicht so viel Raum gegeben haben. Ja? Also Stichwort Inflation ähm, europaweit,
0: Corona und Co. Das hat uns schon eingebremst. Ja, absolut richtig. Fahren ähm, wir nicht, Jahr ja halt nach Mailand. Macht ja nichts. Mailand oder Madrid. Ja. Hauptsache Nehmen wir Andi Möller mit. Hauptsache Italien.
1: Ruf doch, ruft doch äh, Holger an. Der soll Andi einpacken. Und dann fahren wir. Äh, Schön. Dann
0: war er schon mal bei uns. Ja. Ich habe letztens noch ein Foto gesehen von irgendeiner Trikotübergabe oder so ist gut gelaufen auf dem Kort, muss man ihm lassen. Hat, hat echt Gas gegeben. Ja, aber Laufen war ja auch eine seiner Stärken. So, Soweit ich mich erinnere.
1: Ja, war so oder so ein guter Kicker.
0: Nachdem 2023 die Paddel-Europameisterschaften nicht stattgefunden haben, warum auch immer schon wieder? Also man weiß es nicht, ja. Es gab noch nicht mal eine Pressemitteilung oder sowas. Sollen jetzt im April irgendwo dazwischen gequetscht wieder Europameisterschaften stattfinden und auch Weltmeisterschaften in diesem Jahr. Das heißt... In einem Jahr. Die Fußballer... Machen alle vier, alle zwei Jahre ein großes Turnier. Die Handballer sogar jedes Jahr ein großes Turnier. Und wir krassen Paddelspieler machen zwei große Turniere in einem Jahr. Und wahrscheinlich dann noch von zwei Verbänden, sondern bei vier. Totaler Quatsch. Wieso? Ja, unter uns. Also, wenn wir
1: wirklich von, von, von sportlichen Leistungsniveaus sprechen, ja, und da tatsächlich den Spielern professionell die Möglichkeit geben wollen, sich auf so große Turniere substanziell vorbereiten zu können und auch entsprechend Leistungskurven generieren zu können, halte ich es für völlig falsch, so zwei große Turniere in ein Jahr reinzuzimmern. Stell dir mal vor, die Fußball-Nationalmannschaft äh, müsste, müsste WM und EM in einem Jahr abhalten, neben Bundesliga, neben was weiß ich was. Das betrifft ja unsere Sportler, die einen gewissen Anspruch haben,
0: ja genauso ja, aber es ist vielleicht beim Paddle was ganz anderes, weil da spielst du eh mit demselben Partner immer. Völlig wuppe für äh, unsere ganzen FC Köln-Topstars, die dann in die Nationalmannschaften geschickt werden. Die spielen halt mit ganz anderen Leuten da zusammen. Die müssen trainieren, die müssen sich aufeinander einstellen, sowas. Bei den beiden Paddelspielern, ob die jetzt äh, auf einem ganz normalen premier Paddle turnier spielen oder ob sie auf einer EM oder WM spielen, völlig wuppe. Wäre eine
1: gute Frage für Jojo, ob der das auch so sieht. Ich glaube, der könnte uns Merken. da am besten eine Antwort geben. Merken. Ich ich, sehe dem, ich stehe dem kritisch gegenüber und vor allem auch, es hat ja auch in dem Moment was mit Kosten zu tun. Wenn du die Länder nimmst wie Deutschland, Holland, Polen, was auch immer, die ganzen Spieler finanzieren diese Reisen ja größtenteils selbst. Die kriegen dann vielleicht so 3,80 Euro vom Verband noch zugeschoben. Aber die müssen das selber bezahlen. Und das in einem Jahr doppelt zu stemmen, von mir aus, wo, wo, wo ist denn die WM und die EM?
0: Weißt du das? Wahrscheinlich die EM äh, bei den Kataris. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, und die, also
1: alles in Spanien, wie immer. Ja, gut, dann hält sich das noch überschaubar. Aber nichtsdestotrotz, so ein Flugticket und so ein Hotelzimmer muss halt auch bezahlt werden. ne? Und dann musst du noch Essen trinken. Ich habe gestern Abend
0: äh, aus Versehen Eddie the Eagle geguckt. Ich bin voll ich habe, von,
1: ich habe von Eddie the Eagle, Eddie... The Eagle Edwards, für all die, die es nicht wissen, ein britischer äh, Skispringer mit einer unfassbaren Porno-Lesebrille und einem äh, Schnäuzer, ähm, der berühmt dafür war, lediglich 60 Meter zu springen, Ski zu springen, während alle anderen 120 sprangen. Ähm, und das war sein einziger Weg, sich zu Olympia zu qualifizieren. Aber ich kann jedem die Dokumentation von Eddie The Eagle empfehlen. Ein unfassbarer Typ mit einem unfassbaren Werdegang, ein riesen Durchsetzungsvermögen und Kämpfergeist. Schaut es euch an, zieht es euch rein. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, ich, als Kind der 80er, ja? ich habe ein Originalautogramm von Eddie Edwards, The Eagle. Geil, Glückwunsch. So.
0: Also Respekt, geiler Typ, unfassbar. Und der hat nämlich seine Reise zu den Turnieren die er machen musste, um sich zu qualifizieren für die Olympischen Spiele, hat er selbst finanziert. So. Um, es, um es vielleicht in ein anderes Bild zu bringen,
1: viele äh, kennen ja Cool Runnings, diesen Jamaika-Bob. Ja? Ähm, das waren ja auch jamaikanische Sportler, die es nicht geschafft haben, sich zu qualifizieren. Und Bob war ihre einzige Möglichkeit, als einziges Team in Jamaika sich für Olympia zu qualifizieren. Ähnlich war es mit Eddie Eagle.
0: So, das war jetzt so unfassbar international. Und jetzt wollen wir mal unserer ähm, nationalen Hörerschaft und Viewerschaft des äh, Schlägertypen-Podcasts auch noch gerecht werden. Muss. Komm, wir, wir kommen mal nach Deutschland. Was ich als unfassbar empfunden habe, ich habe mal ein bisschen re recherchiert, weil ich mich aktualisieren wollte für eine Präsentation oder sowas. Ähm, die cord entwicklung in Deutschland, unfassbar. Wir sind jetzt bei knapp 500 Chords und haben demnach im letzten Jahr fast verdoppelt. Wenn wir das jetzt wieder machen würden, sind wir ganz schnell vierstellig in Richtung 1000 Chords. Jahr passieren. Aber
1: das ist die Entwicklung, die wir schon immer vorhergesagt haben. Es gibt diesen diese, diese ein, zwei Jahre, dann hast du den Tipping-Point. In dem Moment, wo du den Tipping-Point erreichst,
0: geht der Wachstum exponentiell nach oben. Und das ist jetzt passiert in Deutschland. Das geht jetzt los. Ich freue mich mega drauf. Also man merkt auch gerade, dass unfassbar viel los ist. In den Hallen ist viel los. Viele, viele Spieler. Wir kriegen viele, viele Nachrichten. Auch wieder von Interessenten für Platzbau, für Interessenten. Wo können wir spielen? Wir brauchen mehr Spielmöglichkeiten und so weiter. Also es passiert gerade unheimlich viel, ich beschäftige mich dann halt so mit Hintergrundthemen, wer soll die denn alle bauen, die Plätze? Weil wir kennen so ein paar Platzbaufirmen und die können auch Plätze bauen, aber halt nicht tausend. Das glaube ich nicht, die schaffen die nicht. Und deswegen ist es so, oh, wie kriegen wir das hin? Aber geil, dass es jetzt passiert und dass wir Monster wachsen. Auch
1: da bin ich leicht anderer Meinung, weil am Ende geht es darum, dass äh, die ganzen Padellos und Court Companies sich halt irgendwie als Unternehmen weiter aufstellen und auch in den Wachstum investieren. Ja, also da muss man auch tatsächlich aktiv werden und nicht reaktiv, weil am Ende geht es darum, eine, ein Unternehmen größer zu kriegen. Ähm, und natürlich wird dann der eine oder andere Internationale auch in Deutschland Fuß fassen und das werden die
0: Platzbaufirmen, das werden die schon hinkriegen. Ja, ähm, ich sage auch, die kriegen das alle irgendwie hin. Wir kriegen das alle irgendwie hin. Wir machen, mischen da ja irgendwie auch mit und äh, freuen uns auf jeden Fall drauf. Ähm, nicht nur die Platzanzahl steigt, sondern auch das Turnierangebot dieses Jahr steigt massiv. Wir werden neben der schon länger existierenden und auch schon größeren German Puddle Series GPS auch eine German Puddle-Tour in größer als letztes Jahr haben mit viel, viel mehr Turnieren. Bedeutet, ähm, eigentlich gibt es, also was heißt eigentlich, es gibt zwei Turnierserien nebeneinander, die auch sehr ähnlich sind, von zwei verschiedenen Verbänden, einmal Deutsche Paddelverband, einmal Deutscher Tennisbund. Ich habe mich die ganze Zeit ein bisschen darüber aufgeregt, als ich jetzt gemerkt habe, was aber gerade so los ist. Ey, wir können gar nicht genügend Turnierangeboten machen und anbieten und schaffen, als dass wirklich alle teilnehmen können und alle zufrieden sind und genügend Turniere spielen können, die auch Bock haben, tu Turniere zu spielen. Von daher, ich finde das gerade gar nicht so schlecht. Und es wird Massen von Turnierangeboten, Turnierangebot ist jetzt nur das Wort für unfassbar viele Spielangebote für die neuen Paddelspieler und die existierenden Paddelspieler geben. Ah, da, da
1: bin ich so leid, also grundtendenziell hast du recht, natürlich. Ich bin da aber tatsächlich leicht anderer Meinung, weil ähnlich wie mit diesem Hexagon Cup, ja, es geht nicht schlussendlich darum, einfach irgendwelche Formate auf den Markt zu schmeißen, sondern ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass über solche Turniere der Community und den Paddelspielern zielgerichtete Mehrwerte entgegenkommen. Also warum sollte ich eine Turnierserie mitspielen? Was ist denn die Geschichte dahinter? Was ist das Narrativ und was kann ich am Ende äh, bekommen? Also kann ich mich für irgendwas qualifizieren? International, national, tolles Preisgeld, was auch immer. Und da folgt die Form halt der Funktion. Und natürlich macht es total Sinn, eine Amateurserie an den Start zu bringen und ein ähm, internationales Qualifikationsturnier an den Start zu bringen und ein äh, WPT an den Start zu bringen und, 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 und. und. Die Dinge brauchen halt nur einfach eine Auflösung. Und was wir unbedingt verhindern müssen in Deutschland, ist, dass wir, ich nenne es mal, Parallelveranstaltungen an den Start bringen und das willkürlich. Ja, same Shit, Different Color. Das gilt es halt einfach zu vermeiden. Und wenn uns der Weg substanziell gelingt, dann findet sich für jeden Paddelspieler da draußen auch die geeignete Turnierserie, wo vielleicht auch Wachstumsmöglichkeiten sind und Qualifikationselemente da sind. Turnierserie A legitimiert dich für die Teilnahme bei B und so weiter und so weiter. Und für alle anderen bleibt dann Turnierserie C. Wenn das gewährleistet ist und wenn das geschaffen ist, dann haben wir eine saubere, nachhaltige
0: Turnierlandschaft in Deutschland und dann ist die Mission auch erfüllt. Ja, das ist ein klarer Hinweis an ähm, die Organisatoren der Turnierserien und unterstütze ich auch komplett. Ich bin ja der, der will, dass viel gespielt wird. Da wird dann viel gespielt und du hast absolut recht, das muss auch ein bisschen organisiert sein und man sollte dann auch da ja, irgendeine roten Faden verfolgen und eine Auflösung am Ende. Wahrscheinlich haben wir dann zwei German Puddle Masters sponsert bei Cupra an einem Wochenende. Das wäre dann die Parallelveranstaltung. So. Ähm, Bundesliga oder nicht
1: Bundesliga reden wir, vom, reden wir vom FC und und, und Timo Schulz oder
0: wovon war reden gut, war wir? gut, gut. Wir haben einen Punkt. Wir haben schon wieder einen Punkt geholt mit einem ruhmreichen, glorreichen ersten Fußballclub Köln. Ähm, haben die Abstiegsränge bei weitem verlassen. Sind jetzt fehlen uns jetzt fehlen uns nur noch
1: sieben Punkte zum <lacht>
0: Nicht-Abstiegsplatz. Sieben, ja, stimmt. <lacht> Aber was denn? Wir sind weg vom Abstiegsplatz. Ist doch mega gut.
1: An der Stelle herzlich willkommen in Köln, Timo Schulz. Ja. <lacht> überall, überall, wo Krisen sind, sind doch Chancen. Der kriegt das hin, der
0: Mann. Begeisterter Paddelspieler übrigens.
1: Das stimmt. Timo spielt eine geile Kelle. Das muss man, ich hatte das Vergnügen und die Ehre, mit ihm spielen zu dürfen. Toller Typ, guter Paddelspieler, macht richtig Spaß. Ehrgeizig bis unter die, die, die Fingerspitzen. Aber das brauchst du als Trainer vom ersten FC Köln. Brauchst du das? Wir sind als Mannschaft zu brav. Und da ist Timo genau der Richtige. Alter St. Pauli, Mann.
0: Gut so. Freue ich mich mal vielleicht auch mit Timo auf dem Platz zu stehen. Vielleicht machen wir es zusammen, wenn wir eh mal zusammen trainieren wollen jetzt hier gegen unsere Büro Gegner. Was ich wollte ich eigentlich hinaus wollte. paddel Bundesliga spielst du oder spielst du nicht? Mit dir
1: <lacht> ich will auch mal in der U 40 äh, im Finale 6-0, 6-0 Ich meine, das
0: Gute ist, das ist ja eine Teamleitung. also da muss ich dich nicht alleine durchziehen, sondern da äh, werden mindestens vier andere noch mit in der Mannschaft dabei sein, um dich durchzuziehen und vielleicht zum, ja, was auch immer, Bundesliga, zweite Bundesliga, Regionalliga, wir wissen noch nicht genau, was alles angeboten wird, aber... Pa pass auf, weißt du, was wir
1: machen? Wir, wir treten zusammen an in der Bundesliga und dann gibt es ein, müssen wir mit Clemens drüber sprechen, das in unserem äh, Online-Shop ja, dann machen wir so ein, so ein, so ein Bundesliga-Meister-Edition-Shirt oder sowas, was wir dann reinstellen und verkaufen zum guten Zweck. Und dann spenden wir das, keine Ahnung, Stiftung RTL oder so. Eine Meister-Edition,
0: die wir tragen.
1: Was die Bundesligisten können, können wir auch. Ja, und dann trinken wir auch aus dem Pokal so, so ein Erdinger irgendwas. Und wie ich, wie ich gehört habe, essen wir dann auch eine Chiquita.
0: Oh ja. <lacht> können wir auch, kann, ich hätte gerne ein Karnevalstrikot. Oh! Uh. Können wir haben? Ja, den werden die, das werden wir
1: aber nur lokal verkaufen können.
0: Okay, also ich glaube, das äh, gibt gerade viel Raum für Kreativität und die nächsten ähm, Schritte in unserem Sto Shop. Stopp, ich habe Entschuldigung, Stop. halt Shop. Dann habe ich verkackt. Ja. Ähm Also, dann arbeiten wir an einem ähm, Bundesliga. Es kann ja auch Regionalliga sein. Das ist mir egal. Hauptsache, wir verbringen da schön Zeit bei einem Spieltag, gewinnen, gemeinsam Sofie. und feiern das. Sofie, Sofie. entsprechend dann auch. Ja, ähm, freut mich auf jeden Fall. Fällt dir noch was Spektakuläres? Also ich habe gestern ein sehr langes Interview für eine Diplomarbeit oder so ge gehabt und da kam, da kam mir noch, dass wir außerhalb von diesem offiziellen mit Ranglistenpunkt versehenen ähm, Spielbetrieb natürlich auch noch eine ganze Menge Standortformate ähm, haben, wie Freaky Friday, Lieblingsmädelsabend, ähm, wie unsere Amerikanos und so weiter. Das darf man natürlich alles nicht vergessen. Also dieses Angebot, was unsere Paddelspieler, nicht nur unsere, sondern alle Paddelspieler gerade finden, ist sehr nationell riesengroß. Und da steht eigentlich in der sportlichen Weiterentwicklung noch nicht mal unserem Büroteam was ähm, entgegen, was im, im Weg äh, in 2024. Von daher ähm, freuen wir uns alle auf das sportliche Paddeljahr 2024. Und jetzt kommt mein absolutes Highlight von dieser Sendung. Wirklich. Ich habe dich vorhin schon zwischendurch gefragt, wolltest du noch was sagen zum sportlichen Jahr? 2024?
1: Nee, die, die Ankündigung macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorge, aber ansonsten.
0: Influencer. Wir sind zwei der ähm, krassesten, einflussreichsten Büromenschen, so. würde ich sagen. Hier im Total. Headquarters sind wir zwei der einflussreichsten Paddel-Influencer, ähm, die es so gibt. Was daran liegt, dass wir die einzige Paddelfirma firma sind, die hier im Büro ist. Als Einleitung, weißt du, wie viele Follower ich als Bürostärkster Spieler und ähm, ja auch irgendwie Influencer für Paddel habe? Wo? Ja, in, in der Kita Insta, deiner Insta. Kinder.
1: Auf Insta. Auf
0: Insta. Du? Ja. Du bist auf Insta? Dann ist er nicht einer von denen. <lacht> du, bist, du followst mir nicht, was soll das? Ich habe tatsächlich ähm, sämtliche...
1: <lacht> ich habe sämtliche Social-Media-Apps von meinem Telefon gelöscht.
0: Ach Mann, ey, okay, also. Ich versuche, dich ein bisschen reinzuholen. Ich habe 425 Follower auf Insta. Das hole ich ja mittwochs. Wir, die Schlägertypen, mit dem Allerneuesten Du weißt, dass gerade
1: sich 90% von Deutschland, die das gehört haben, dass du so 452 Follower auf Instagram, Dass die sich gerade vor Lachen unter den Tisch legen
0: Nein, die die ist, also die 425 sind mega stolz auf sich, weil sie Ach, sind als also
1: 425 nicht 452. Sorry, ich wollte dir nicht zu so nahe
0: treten. <lacht> die waren als erste mit dabei und können das dann jetzt auch jahrelang. Sind es auch, und auch geblieben
1: behaupten. und ist auch keiner mehr dazugekommen seit werden, 15 Jahren. Ich, ich
0: werde bald sechsstellig sein, wenn das hier so weitergeht und dann äh, werden die sagen können: Wir waren bei den ersten 425 dabei. Komm du Instagram-Kompetenz, die Schlägertypen. Ja. Wie viele haben wir? 627. Hast du es gelesen? Wie, du hast gar keine Brille
1: auf. Nein, der Punkt ist. Leck mich. Der Punkt ist, ich habe gesagt, ich habe sämtliche Social-Media-Apps vom Telefon gelöscht. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich nicht um unsere äh, unternehmerischen Belange kümmere. Und natürlich weiß ich, was unsere Social-Media-Kompetenz Aname so fabriziert. Besser wissen. Nee, Kontrollfreak.
0: Also alle Zuhörer da draußen, wenn ihr Patrick fordern wollt, dann followt us und pusht nee. unsere Zahlen in astronomische Höhen in Zahlenbereiche, mit denen er gar nicht mehr umgehen kann. Ja, so tut, tut
1: mir einen Gefallen, followt alle, Richie. Welcher Instagram-Name? Sag, so. sag ihn wenigstens auch, damit du 426 followst. Dein, dein Instagram-Account, wie heißt der?
0: Richie Ströhl wahrscheinlich. Weißt du noch nicht mal? <lacht> Doch. Richie Str Ströhl. Ja? Mein, mein Name, der von... Gott gegebene. Richard Fritz Ströhl nenne, ist der, Richard nenne,
1: Fritz Ströhl ist der von deinen Eltern gegebene Name. Ja, und der von Gott gegebene
0: Name ist Richie Ströhl. Jetzt wird's persönlich. Du hast angefangen. Ich, ich nenne Influencer-Namen und, ähm, du sagst mir, was die machen. Warum die überhaupt so unfassbar krasse Followerzahlen haben. Paco Herb.
1: Paco Herb. <lacht> Paco Herb stellt nachhaltige Damenhandtaschen her äh, und konzentriert sich auf die Farben rosa und grün. Und seine Besonderheit ist, dass an jeder Handtasche eine Bio-Kaffeebohne klebt. Okay, nah dran. Was meinst du, wie
0: viele Follower er hat? 176.000 nur in Köln. Der hat 319.000 319 Follower bekannt durch die gängigen Fernsehformate, die bei euch zu Hause abends immer laufen. Wie Love Island, Kampf der Reality-Stars, das RTL-Turm springen. Das ist ganz schön herb. Dass du dir den Namen gemerkt hast. So, nächster Name. Ich darf bei dem Mist nicht trinken,
1: äh, sonst sagst du gleich, dann haben wir gleich eine Water-Challenge. Hol äh. mir mal ein Bier, ey. Äh.
0: Kennst du Felix von der Laden? Das ist ein, ähm,
1: der, der ist, der, ist, der, ist, der ist Felix von der Laden, der ist Fraktionsvorsitzender von der jungen FDP.
0: Ich habe völlig vergessen zu sagen, warum ich diese Namen überhaupt sage. Sag es mir. Das sind alles begeisterte Paddelspieler. Und im schlechtesten Fall hören sie auch unseren Podcast, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, was wir sagen. Das sagst du mir jetzt. Die also die, die, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Also
1: als alle Influencer-Namen, die da waren und noch kommen, die nächste Runde paddel geht auf mich. Tut mir leid.
0: Wir geben euch eine Trainerstunde. Oh wei. Ähm, boah, wo waren wir? 2,5 Millionen Follower. Alter, das gibt's doch nicht. Also okay, wir sollten auch mal so eine Longboard-Tour durch Deutschland machen. Laura Michel <lacht> Ist eine
1: ehemalige Klassenkameradin von mir. <lacht>
0: Influencerinnen im Bereich Lifestyle, Fashion und Daily Stories. Ja, jetzt weißt du, wo mein Modegeschmack herkommt. 275.000 Follower. Merkst nee,
1: du gerade, wie meine Assoziationen harmloser werden, nachdem du gesagt hast, dass sie bei uns
0: spielen? Ich fand's vorher lustiger und Anamie auch. Ja, du hast es gescrewt. Also das Krasse ist, Anamie kennt die alle persönlich. Sie kann das wieder gerade... Nein, machen. kannte sie. <lacht> <lacht> Alles Ex-Freunde von Me und Freundinnen.
1: Nico Griesert. Äh, oh. der, Nick, Nico Griesert. Nico Griesert ist äh, CMO von der Müsli-Firma. Ganz weit
0: weg. Das ist der Bachelor 2021. Kennst du nicht? Hat der Abi? Verstehst du? Ja. Bachelor? Ich kenne auch einen der Bachelor. Stimmt! Christibs, Grüße. Grüße gehen raus. Wir sehen uns einmal alle drei Jahre in Karlsruhe auf dem Paddelplatz. Gehört er nicht zu der Zockergang? Ja. ja. Tim Stamberger. Oh, das ist Tim, spektakulär. Das Tim
1: Stamberger ist, betreibt ähm, das Alpenhaus in Tirol. Ähm, in der dritten Generation. Und ist bekannt für sein äh, Käsefondue.
0: Das ist der Freund und Manager von Laura Michel. Oh. Und da du sie ja kennst aus früheren Zeiten. Deswegen
1: hat die mit mir Schluss gemacht. So.
0: Ja, pass auf. Und er hat auch deinen Job eingenommen, weil er ist selber Influencer im Bereich Home. Food, Lifestyle und Sport. Also wenn das mit uns hier irgendwann nichts mehr wird, dann wirst du einfach Influencer im Bereich Home, Food, Lifestyle und Sport und Mann von Laura Michel. Ja, hey, ich fand's lustig. Also ich, ich ja, <lacht> Anna
1: mir <ich> auch. <lacht> man, muss, man, man muss ja an der an der Stelle fairerweise sagen, also ich ich, ich habe ja mit diesen ganzen äh, Social Media Geschichten ich will nicht sagen Schwierigkeiten, aber so diese ganzen Dance-Challenges und sowas, was man da irgendwie findet, ich, ich, ich verstehe das nicht. Ne? Aber jetzt äh, muss man ehrlich ehrlicherweise sagen, das ist ein mehr als legitimer Kanal und sind legitime Plattformen. Und äh, Menschen konsumieren heutzutage anders als äh, noch 1970, wo es drei Fernsehkanäle gab. Ähm, deswegen hat das alles seine Berechtigung. Ähm, ich, ich bin ganz ehrlich, mir, mir fehlt es da manchmal so ein bisschen an, an, an Substanz. Das ist aber wahrscheinlich so ein Generationsding.
0: Ja und man muss ja auch ganz äh, fairerweise sagen, dass wir in, nicht nur auf den Paddelplätzen, sondern dann auch in der ähm, Podcast-Hörerschaft natürlich auch eine, eine jüngere Generation mit dabei haben, die sollte auch mitbedient ja. werden und wir können nicht nur immer über äh, so ernste Themen sprechen, sondern sollten dann auch mal die Jüngeren bedienen und ja. da gehören dann die Influencer als absolutes Highlight auf dem Paddelplatz, um den Paddelplatz und im Daily ähm, im Shit dann drumherum, das gehört einfach mit dazu. Ja,
1: an der an der Stelle, ich glaube auch, dass alle äh, sich klar darüber sind, dass es das, äh, ein kleiner Spaß ist. Ja, und auch, aber wichtig. Ich glaub, das, das, und, und wie gesagt, wenn, wenn, wenn Sie sich melden, geht die, gehen die nächsten ein zwei Runden Paddel auf mich.
0: Und Kölsch. Und Kölsch. So komm, Abschlussfrage. Weißt du schon eine? Ah, das 80er Jahre Quiz. Was ist das hier, eine Game Show oder was? Du hast es heute echt hart. Also du hast es heute schwer, finde ich. Aber du hast bisher, ähm, dich gut geschlagen. Ja, gut ich. Das, das, das
1: ist meine Bewerbungsepisode für den äh, Wer Zeit... stellt denn
0: wem die Frage? Eieieiei. Ei, 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 ei. Soll ich dir meine Brille leiten? Das ist eine echter 80er, Jahr, aber da war der ja schon alt genug. Das weiß der am Ende auch noch. Wo fanden die Olympischen Sommerspiele 1984 statt? Ach,
1: Bitte. Das weiß jeder Sportinteressierte, der auch nicht aus den 80er, das war Los Angeles mit dem berühmten Rocketman, der da damals eingeflogen ist ins Stadion kommt schon. Das Klar. stimmt.
0: Applaus bitte. Ja. Sehr stark. Wir äh, werden uns ähm, zum Ende der Folge hin immer eine spektakuläre äh, Frage aus dem 80er Jahre Quiz. Muss ich mich dem jetzt immer aufgrund? stellen? Ja, vielleicht können wir auch mal tauschen, dann stellst du mir die Frage. Ja? Okay. Also, ich habe das Gefühl, das hat Spaß gemacht. <lacht> Wem? <lacht> ein, paar, ein paar extrem lockere Minuten dabei. Ähm, wir sind heute sehr, sehr früh dran, äh, deswegen können das wir jetzt wir auch ganz früh raus. Aufgelockert äh, in den Tag starten. Ähm, wünschen euch allen viel Spaß beim, beim Nachgucken, wer die o ganzen und, Jus und äh, ein erfolgreiches Sportjahr 2024. Also erfolgreich, genau. Geht, geht's raus. Spuls Fußball. Spuiz ja.
1: Grüße an Franz. Hab dich in Ehren. Ja.
0: Danke. Ciao, Leute.